0: Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Talkrunde zur Bibel. In der letzten Woche, in der letzten Sendung hatten wir das Thema Erziehung und Bildung abgeschlossen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Zuschriften bedanken. Ganz besonders zu der Frage, die ich in einer Sendung gestellt hatte, wie Sie es mit dem Vergeben und Vergessen halten, haben viele geschrieben und zum Teil auch so persönlich, dass mich das wirklich berührt hat. Und ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie mir Ihre Gedanken mitgeteilt haben. Heute wenden wir uns einem biblischen Buch zu, nämlich dem Buch Jesaja, der Prophet Jesaja. Es ist mit 66 Kapiteln das längste Buch der Bibel. Und es ist wirklich wert, es einmal intensiv zu studieren. Natürlich können wir hier in einer solchen Sendung, die zeitlich begrenzt ist, und auf 13 Sendungen begrenzt ist, was das Generalthema angeht, nicht auf jedes Kapitel und jeden Text eingehen. Das tut uns natürlich sehr leid, aber trotzdem ist es wert, das Buch Jesaja einmal zur Hand zu nehmen. Und ich möchte es Ihnen als unseren Zuschauern herzlich empfehlen, dass Sie selber das Buch Jesaja aufschlagen und es lesen. Und dass sie schon einen gewissen Vorsprung vielleicht sogar haben, wenn sie dann einschalten und mit bei unserer Runde dabei sind und zuhören, was die Gäste zu sagen haben, dass sie dann schon einen gewissen Wissensvorsprung haben, weil sie schon vorausgelesen haben. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Jesaja, der Name bedeutet, Jahwe rettet oder Jahwe ist heil. Und das ist eigentlich schon die Botschaft dieses Buches. Jesaja wohnte im 8. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem und er hat sein Prophetenamt unter vier Königen ausgeführt oder inne gehabt. Möglicherweise sogar noch unter einem Fünften. Der bekannteste davon ist der Hiskia gewesen, mit dem Jesaja wahrscheinlich auch eine gewisse Freundschaft hatte. Jesaja war verheiratet, hatte zwei Söhne. Zumindest erfahren wir von zwei Söhnen, weil ihre Namen erwähnt werden und diese Namen eine besondere Bedeutung haben. Vielleicht hat er mehr Kinder gehabt, aber von denen erfahren wir nichts im Buch Jesaja. Ich habe schon angedeutet, die Botschaft von Jesaja ist, dass Gott der Retter ist. Allerdings erfahren wir auch, und zwar in sehr deutlichen Worten, dass Gott auch eine richterliche Funktion hat. Warum? Weil das Volk abtrünnig geworden ist. Und das werden wir gleich nachher im ersten Kapitel, wenn wir anfangen zu lesen, feststellen, dass Gott mit sehr, sehr deutlichen Worten sehr traurig ist über das, was in seinem geliebten Volk Israel tatsächlich passiert ist. Unglaublich. Und er möchte gerne etwas retten. Und das ist wieder die Botschaft, die im Jesaja sehr stark durchklingt. Da ist eine Minderheit, ein Überrest. Und dieser Überrest, das ist wie so ein roter Faden, der sich durchs Buch Jesaja zieht. Dieser Überrest, der muss bewahrt werden. Darum kümmert sich Gott. Dieser Überrest soll gerettet werden. Deshalb wird Jesaja ja auch der Evangelist des alten Bundes genannt. Zumal er ja auch von dem einen Erlöser spricht, der unvorstellbares Leid erträgt bis zum Tod. Interessant ist, dass bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich alle davon überzeugt waren, dass das Buch Jesaja von, von dem wirklichen Jesaja geschrieben wurde. Und dann waren es zwei deutsche Theologen, die mit der Idee daherkamen, dass nur die ersten 39 Kapitel von dem Jesaja stammen und die restlichen Kapitel von einem anderen Autoren. Und dann hat sich das so fortgesetzt in der Forscherwelt. Und dann sind Leute sogar auf die Idee gekommen, die allerletzten Kapitel sind auch von einem dritten Autoren geschrieben worden. Und das Buch Jesaja wurde fast zu einem Flickenteppich. Es gab ja sogar Leute, die vom vierten und fünften und sechsten Jesaja geredet haben. Inzwischen gibt es aber viele Forscher, die vom sogenannten finalen Text ausgehen. Die sagen, lasst uns das Buch nicht zerreißen, sondern lasst uns den Text so nehmen, wie er da steht. Und dem haben wir uns auch verschrieben. Wir wollen den Text so nehmen, wie er da steht. Und ich bin schon sehr gespannt, was meine Gäste hier im Studio dazu zu sagen haben. Und diese Gäste, die heute da sind, darf ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Dr. Daniela Gelbrich hat in Frankreich Theologie und klassisches Hebräisch studiert und lehrt derzeit als Dozentin für Altes Testament an einer Hochschule in der Nähe von Genf. Sie sagt, sie sei froh, dass Gott der Herr der Geschichte dieser Welt ist. Steffi Wiesner kommt ursprünglich aus der Oberlausitz, ist Diplom-Wirtschaftsmathematikerin und derzeit Teamleiterin Finanzen bei Hope Media. Sie ist atheistisch aufgewachsen und hat durch die erfüllten Prophezeiungen der Bibel schließlich zu Gott gefunden. Michael Bechtold kommt aus Bruchsal bei Karlsruhe und studiert Musik und Physik auf Lehramt. Er sagt, er sei an einigen christlichen Schulen Jesus begegnet und habe sich ganz bewusst für ihn entschieden. Burkhard Meyer hat sowohl Theologie als auch Lehramt studiert, war Pastor und Gymnasiallehrer und ist derzeit Koordinator für Begegnungstage und Vorträge einer Freikirche. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Lübeck. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in dieser Runde. Ich lade euch ein, was auch sonst, Jesaja 1 aufzuschlagen. Jesaja Kapitel 1. Wir beginnen da, wo das Buch beginnt, nämlich Kapitel 1, Vers 1. Wer von euch mag mal die ersten neun Verse lesen? Das ist mal so der erste Abschnitt, dass wir einen Eindruck gewinnen, was haben wir hier eigentlich für ein Buch vor uns? Worum geht's? Ja, kann ich mal. Sei so gut, welche Bibelversion hast du dabei? Ich habe die Schlachterversion. Du hast die Schlachterversion dabei. Gut. Ja, Kapitel 1,
1: Abvers 1. Dies ja. ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seine Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen haben den heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind." Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen, und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr der Heerscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom,
0: gleich wie Gomorra geworden." Mhm. So, das sind die ersten neun Verse Das ist ja schon mal ein ziemlich, würde ich sagen, heftiger Einstieg äh, Wie kommt euch das vor? Was, was sagt ihr dazu? Was ist da passiert? Wie kommt Gott, der ja offensichtlich hier durch Jesaja spricht Jesaja ist sein Bote, Wie kommt Gott dazu, so vernichtend über sein Volk zu reden? Wie kann das sein? Habt ihr das gelesen, was da steht? Von der Fußsohle bis zum Haupt. ist keine Heidestelle da. Ihr seid völlig krank. Das ganze Haupt. Nichts Gesundes mehr. Das ist ja vernichtend. Ich meine, wenn wir das über einen Menschen sagen, würden wir sagen, der, der, ist, der ist morgen tot.
1: Ja, man würde sagen, das ist Hard Talk. So auf Neudeutsch. Ja. Ähm, aber es zeigt doch auch, dass Gott etwas an dem Volk liegt. Dass er sich gedanklich und emotional mit dem Volk beschäftigt. Und du meinst, also er, wenn
0: man so, ja. so vernichtend über jemanden redet, dann zeigt das Interesse? Ja, es zeigt Interesse und ich gehe noch weiter. Es zeigt wirklich Herzblut. Hm. Also Er ist nämlich tief aufgewühlt. Aber würden wir nicht sagen, also wenn jemand so mit mir redet, das ist ja völlig entmutigend. Das ist ja nicht wertschätzend. Hm. Na, die Rede geht ja dann noch weiter. Ah, okay, mhm. du hast schon weitergelesen. <lacht> <Okay. lacht> Was sagen die anderen?
2: Um, Steffi? Es ist halt erstmal die Realität. Die ja erstmal halt eben beschrieben wird. Mhm. Und ist es nicht auch wertschätzend, die Dinge auch so zu sagen, wie sie tatsächlich sind? Statt nur durch die Blume zu reden? Vielleicht hat es Gott ja ein paar Mal ja schon versucht und das Volk hat halt nicht gehört. Und manchmal, also ich persönlich bevorzuge es halt dann auch, wenn jemand dann halt klare Worte redet. Die Frage ist halt immer, Ist derjenige weiß ich halt, dass derjenige eigentlich trotzdem halt mein Bestes will? Oder will der mich halt nur niedermachen? Und eigentlich weiß ja das Volk Gottes schon, dass es, ich meine, es ist ja Volk Gottes, dass, es, dass Gott Interesse an ihn hat. Mhm. Aber mhm. so sieht es halt im Moment aus.
0: Aber ich meine, wenn mir so jemand kommt, dann bin ich dann nicht irgendwie geneigt zu sagen, also das verletzt mich jetzt schon sehr. Ich meine, Das erfahren wir nicht, dass das Volk so geredet hat, in diesem Vers zumindest nicht, in diesem Text nicht. Aber das könnte schon eine Reaktion sein, oder? Mhm. Aber ihr sagt, nee, das ist nicht verletzend, sondern das ist realistisch. Ich,
3: ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein, ein Mensch, der sehr stolz ist und vielleicht diesen Stolz hat, der blind macht, der, der ein kaltes Herz hervorbringt, schon verletzt ist. Ganz ehrlich. Jemand, also der stolz ist, also dieser blindmachende Stolz, nicht dieser gesunde Stolz, der wird Kritik nicht vertragen. Das glaube ich schon, das kann ich mir schon vorstellen. Und ähm, Gott richtet hier ja sein Wort an Menschen, die vorgeben, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Ich glaube, das macht nochmal den Unterschied. Es sind ja nicht irgendwelche Menschen, die Gott nicht kennen. Es sind Menschen, die vorgeben, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen, zu seiner Regierung zu gehören. Und Gott muss sagen, täuscht euch nicht. Ihr seid blind. Euer Stolz macht euch so blind, dass ihr euch selbst nicht mehr mitbekommt. Und dann braucht man manchmal ein klärendes Wort.
1: Wenn du sagst, die sind in einer Beziehung eigentlich mit Gott. Es wird ja zweimal gesagt, dass sie seine Kinder sind. Vers 2 und dann noch mal. Das heißt, da verstehe ich total, dass Gott emotional hoch engagiert ist. Und dass er dann, wie wir es eben sagten, so ehrlich ist. Denn sie wissen, jemand, der uns liebt der darf auch mal ganz offen und ganz ehrlich und
0: auch mal harte Worte sagen. Da haben wir jetzt eigentlich so, eine, so ein bisschen eine Verbindung zu dem Thema, das wir davor hatten. Ähm, Erziehung, nicht? Also, mhm. das, das kann man ja irgendwie verstehen, dass, dass Eltern sagen, hier ist es Gott, ich habe Kinder aufgezogen. Mhm. Und die behaupten, sie hätten eine Beziehung zu mir, aber sie haben eigentlich keine mehr. Das ist schon, schon hart das zu akzeptieren oder das so zu sehen.
3: Und im Alten Orient gab es ja diese Bundesverhältnisse. Das ist ja hier auch ein Text, der in der Antike entsteht. Ja. Und wenn der Prophet hier zu Beginn die Erde, die Himmel aufruft, dann wendet er sich auch an die Zeugen des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Also da werden Bundeszeugen auf die Bühne gerufen. Und es wird gesagt, schaut mal, was hier passiert. Das geht nicht. Wenn ihr mit mir in einem Bund steht, zu dem ihr auch Ja gesagt habt, es ist ja nicht so, dass Israel zu diesem Bund nicht Ja gesagt hat, dann, dann geht das nicht so, wie ihr im konkreten Alltag lebt. Ja, dann, da, da, da stimmt was nicht, wenn ihr mir nachfolgen wollt.
0: Darf ich fragen, wer sind denn hier die Zeugen, die aufgerufen werden?
3: Oh, der Himmel und die Erde.
0: Aha. Genau, das ist ja schon sehr, sehr äh, umfassend. nicht? Ja. Höret ihr Himmel und Erde nimmt zu Ohren. Also werden alle praktisch zu, die ganze Welt wird zum Zeugen gemacht, mhm. Universum fast, Himmel und Erde. Mhm. Aber hat man da nicht den natürlichen Reflex, dass man sich rechtfertigen will oder zumindest sagen will, ähm, also so schlimm kann es ja nicht sein. Bin ich wirklich so schlimm, oder? Will man sich da nicht rechtfertigen?
4: Was meinst du? Ich denke schon, Also ich finde es gut, dass es so durchgekommen ist, dass, es, dass man so Worte eigentlich nur zu jemandem sagen kann, zu dem man eine Beziehung hat oder im familiäreren Rahmen, wo solche Worte ähm, aufgehend fasst werden können und äh, darauf angemessen reagiert werden können. Und da könnte man natürlich einerseits so reagieren, dass man ähm, sagt, es ist es wirklich so schlimm, habe ich mich so verändert, dass es, dass es so ausgeufert ist, ähm, diese Blindheit, dass man das nicht weiß. Andererseits könnte man dann doch es wissen, aber es willentlich versuchen zu vertuschen oder ähm, runterzuspielen. Ich denke, diese zwei ähm, Reaktionen könnte es geben. Ich
0: meine, ähm, äh, am Ende kommt ja sogar der Vergleich mit Sodom und Gomorra. Äh, ich meine, das ist schon, du sagst, Hard Talk, ja, harte Rede. Mm. Das ist schon wirklich krass. Aber Sodom und Gomorra ist ja, das ist ja selbst, selbst in unser, ja. unser Sprachduktus schon eingegangen. Ja, das ist ja so, so, so sprichwörtlich geworden. Ja, Sodom und Gomorra, das ist wirklich das Allerletzte. Das ist Verderbtheit pur. Das sagt er zu seinem eigenen Volk.
3: Aber das zeigt mir auch, dass wir die Gefahr laufen können, vom Stolz so blind gemacht zu werden, dass man sich selbst nicht mehr mitbekommt. Und dass es ein Wort von außen braucht, also Gott, der Exegese mhm. betreibt, der eine menschliche Situation mhm. auslegt, die wir selbst schon nicht mehr auslegen können, mhm. weil wir so betriebsblind geworden sind. Und in den darauffolgenden Versen sieht man auch, der Gottesdienst läuft, die Opfer werden da gebracht. Es gibt einen Gottesdienst, aber da fehlt die Substanz, da fehlt wieder dieses Beziehungselement. Und Gott sagt ja ihr auch, sie haben mit mir gebrochen. Ja, Sie haben den Bund mit mir gebrochen, Sie haben mich betrogen, sie, haben, sie sind mir nicht mehr der Bundespartner, den man sich wünscht oder der auch wirklich da sein sollte in einem Bund. Ja, da, da wird Liebe verletzt. Und ähm, ja, man möchte das nicht so wahrhaben. Ich, ich, ich kann das schon als Mensch verstehen, dass man ich da mein, erstmal in die Defensive geht und denkt, ja, das ja. die andere nicht ich und so weiter. Das
1: Aber im Kern geht es ja schon. auch um Identität, nicht? Ihr seid nicht die, für die ihr euch haltet. Und da ist Gott eben jetzt an diesem Punkt dran und da lässt er nicht locker und sagt, ihr seid eben so und so. Und ich ja. muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, sonst wird da keine Änderung kommen, wenn wir jetzt nicht offen reden.
0: Vielleicht sollten wir die nächsten Verse noch lesen, denn da wird das deutlich. Du hast es gerade schon erwähnt, äh Daniela, äh, dass da Gottesdienste ganz normal abgelaufen sind. Lesen wir doch mal die Verse 10 bis 17. Wer mag denn das mal lesen von
4: Kann euch? Kann ich gerne machen, ja. ja. Bitte, Michael. Hört das Wort des Herrn. Du hast, glaube ich, auch die Schlacht. Ich habe auch die Schlacht ja. mhm. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer? Spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern des und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere und Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen. Wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten. Frevel verbunden mit Festtagsgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn, wenn ihr eure Hände ausbreitet, Verhülle ich meine Augen vor euch, und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe.
0: Ich meine, das ist ja schon eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, muss ich vorstellen. Gott hat geboten durch Mose, schon vor langer Zeit, dass diese Opferrituale, diese Heiligtumsdienste stattfinden sollen. Die waren ja wichtig für Erlösung, ich meine, das war ja die Grundlage, der, der Tempel war ja die Institution des Bundes, um den Bund wiederherzustellen. Und das sollte ja alles stattfinden. Und jetzt sagt Gott, ich kann das nicht mehr ertragen, hört auf damit. Was ist denn da passiert?
2: Das Problem ist halt, die Leute haben diese Rituale durchgeführt. Aber das, was die Rituale eigentlich zeigen, zeigen sollen, wofür sie letztlich ein Symbol waren, das haben die Leute halt nicht mehr gelebt. Also, ich sag mal, Gott hat ja an sich kein Problem mit, mit Gottesdienst, mit Opfer und so weiter. Nur was es hier am Ende von Vers 13 heißt, Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Also auf der einen Seite zu sagen, okay, einmal die Woche ähm, gehe ich zu einem Gottesdienst, bitte Gott um Vergebung, bringe Opfer und den Rest der Zeit kümmert mich nicht, ähm, was Gott sagt. Ähm, da sagt Gott einfach, vergesst es. Es gibt ja andere Propheten bei Maleachi, da heißt dann sogar, wenn doch jemand die Tore des Tempels zuschließen würde. Ja, also wirklich ist einfach, ey, das möchte Gott halt nicht. Und das ist ja auch die Herausforderung dann gleichzeitig auch für mich. Ähm, wo setze ich vielleicht im Gottesdienst so die hübsche Fassade auf und ziehe mir ein frommes Mäntelchen an? Aber lebe ich denn dann auch in der Woche so?
0: Ja, aber, aber ich meine, wenn wir das jetzt auf uns heute übertragen, äh, so, so schlimm sind wir doch nicht, oder? Und ich meine, wir sagen ja dann auch, wir sind alle Sünder, was ja auch stimmt. Wir sind alle Sünder. Und jetzt kommt Gott daher und sagt, aber ihr seid zu sündig, deshalb will ich eure Gottesdienste nicht mehr haben. Habt ihr euch das mal überlegt, was Gott da sagt? Wie übertrage ich ihn? Kann man das überhaupt übertragen? Oder sagen wir, na ja, das war 8. Jahrhundert vor Christus, das ist lange her, haben wir nichts damit zu tun, heute ist das alles anders, wir leben im Neuen Testament, Jesus ist da, hat unsere Sünde vergeben. In jedem Gottesdienst sitzen Sünder.
3: Aber in, in unserer Gebrochenheit, ja, in, in unserer Gebrochenheit haben wir die Tendenz, unser eigenes Paradies zu bauen und uns auch unseren Gott zu schaffen. Die Tendenz liegt da. Ja, wir bauen lieber eigene Götter, als dem wahren Gott zu begegnen, mit dem unsere Geschichte beginnt. Wir weichen dem ja gerne aus, seit 1. Mose 3. Ja, das sitzt uns ja tief drin als gebrochene Menschen. Und ich sehe hier auch Menschen, die die ihre eigenen Versammlungen schaffen. Es sind eure Versammlungen. Der Text sagt das jetzt, es sind eure Neumonde. Es sind nicht mehr meine Neumonde, sondern eure Neumonde. Also man, man schafft etwas für sich und, und denkt, man betet Gott an, aber es ist irgendwie eigene Konstruktion. Und ich glaube, da, das ist wirklich eine Gefahr für jeden Menschen, so die eigene Konstruktion irgendwann für wahren Gottesdienst zu erklären oder für den, den eigenen konstruierten Gott, für den wahren Gott zu erklären. Da stehen wir schon in der Gefahr, auch heute noch im 21. Jahrhundert.
1: Ja. Also, oh Gott. also Gott wird jetzt konkret, äh, Sodom und Gomorra, das war ja das Stichwort am ja. Ende des ersten Abschnitts, ja. und jetzt äh, begründet er ganz konkret, er macht so einen 365-Grad-Rundblick, schaut sich das Volk genau an. Er hat es ja auch schon Jahrhunderte begleitet, also er weiß, was er sagt. Und er macht es ja auch nicht leichtfertig, er macht das ja als ein liebender Vater. Wir haben ja von den Kindern gehört. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben bei dem, Bild in Vers 15 und wenn ihr eure Hände ausbreitet, ja was macht Gott? Verhülle ich meine Augen vor euch? Und wenn ihr euch noch so viel betet, wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich euch nicht, denn eure Hände, jetzt wieder das Bild von den Händen, sind voll Blut. Das heißt, die machen da was mit ihren Händen, die spulen da was ab im Gottesdienst, die haben sich häuslich eingerichtet in ihren Gottesdiensten und ihrer Frömmigkeit, aber das Herz ist nicht dabei. Um jetzt mal ein anderes Bild zu nehmen vom Körper. Das Herz muss dabei sein und die sind, das Herz ist wohl abgekoppelt von den Händen. Mhm. Und das ist das Riesenproblem. Äh, man kann eine religiöse Betriebsamkeit entwickeln, man kann sich in seinen sogenannten Echokammern einrichten, man kann sich bestätigen lassen in den Gottesdiensten, mhm. äh, man kann bestimmte Schwerpunkte haben in den Predigten, ja, wo man dann schön immer gestreichelt wird. Aber äh, Gott möchte was anderes. Er möchte uns aufrütteln, er möchte, äh, dass wir zu einem wahren Gottesdienst kommen. Und der sieht ja ganz anders aus. Der findet ja im Alltag auch statt. Da ist der Ernstfall Gottesdienst. Aber das hören wir ja dann in den Versen. Aber wir haben doch kein Blut an den Händen, oder? Es gibt auch das Blut der Gleichgültigkeit, der Selbstgerechtigkeit, so, der Selbstgefälligkeit.
0: So. Ich nehme ah. mal so als Bild. Du vergeistigst das jetzt. Also war das kein echtes Blut? <lacht> naja, es wird wohl auch Händen echtes haben.
1: gewesen sein. Es ja, ja. wird schon echtes gewesen ja, ja. sein, meinst du? Und sonst würde Gott so ein Bild wie Sodom und Gomorra nicht verwenden. Okay. Also da gab es auch Mord und Totschlag? Das nennen wir es mal beim Namen. Ja, weil es wird ja hier auch dann gesagt, die Bedrückten würden unterdrückt. Ja. Es wird kein Recht mehr gesprochen, man Gut. kümmert sich nicht um die Schwachen. Gut, aber, das ist da, ja was,
0: was aber, da, aber da scheitert dann die Übertragung auf uns, oder? Das machen wir ja nicht. Wir unterdrücken doch niemand. Unterdrückt ihr jemand? Vielleicht sieht man auf jemanden
1: herab, vielleicht guckt man bewusst weg bei jemandem.
0: Ja, aber das ist ja alles noch sehr homöopathisch von der Dosis her, oder? Naja, ich würde Das haben wir alle ein Problem. Ja,
3: ja aber, aber so in unserer Zeit, wenn ich so in, in meine Gesellschaft hineinblicke, wir machen Unterschiede zwischen den Menschen. Wir behandeln Menschen besser, die den Kriterien entsprechen, die man heute haben muss, um anerkannt zu sein, um geliebt zu werden. Mit wie viel Begeisterung umgibt man sich mit solchen Menschen? Und vielleicht Menschen, die das nicht haben, die unscheinbar sind, die hinten runterfallen da macht man es vielleicht aus Höflichkeit oder weil man muss. Und das ist lang nicht mit der Begeisterung in Verbindung wie bei den Menschen, die alles haben, was man heute braucht. Also ich glaube schon, dass da in unserem Leben eine gewisse Ungerechtigkeit da ist. Die mag unbewusst sein, ich weiß. Wir machen viele Dinge unbewusst. Wir werden auch geprägt von unserem Zeitgeist. Das ist einfach so, wir sind Kinder unserer Zeit. Aber wenn man da ansetzt und sagt, ähm, Herr Jesus, befähige mich, gerechter zu sein im Umgang mit meinen Mitmenschen und jeden als einen, einen, einen wichtigen Menschen zu sehen. Ja, nicht nur die, die gefallen von Natur aus.
1: Ja, ich denke, das ja, ist das, interessant. Das sind
3: schon du, Ungerechtigkeiten da, nicht?
1: Jesus war da sehr klar. Und, und da wird es uns auch bewusst, wenn du deinen Bruder Idiot nennst, dann hast du schon eigentlich Blut an deinen Händen.
0: Okay. Also wir können mit Worten auch töten und, und Blutschuld auf uns laden. Aber noch mal die Frage. Seid ihr der Meinung, Gott könnte auch heute in unsere Gottesdienste kommen, wenn wir das jetzt mal gleichsetzen, ja, Opferdienste damals im Heiligtum und unsere heutigen Gottesdienste, kann man da sicher nur bedingt gleichsetzen, aber immerhin. Das ist da, wo die Gemeinde, die Kirche zusammenkommt. Und da könnte Gott das Gleiche sagen, was er zum Volk Israel gesagt hat?
2: Also ich hoffe nicht.
0: Du hoffst nicht.
2: Hm. Um, aber, also ich, ich sag schon, dass ich... Ich glaube nicht, dass man alles einfach jetzt ähm, gleichsetzen kann. Was mhm. damals so war, ist heute auch so. Aber die Gefahr besteht halt. Ähm, das und da finde ich es auch wichtig, ähm, Also da ist mir gerade eben dieser Jesaja-Text auch wichtig, weil er mich auf diese Gefahr hinweist. Mhm. Ähm, denn wir sind ja von unserem Wesen her nicht grundsätzlich andere Menschen als die Menschen damals. Ähm, und es ist ja nun mal so viel leichter, ähm, halt einmal die Woche oder einmal im Monat oder wie oft auch immer ein Ritual durchzuziehen, als im Alltag als ein veränderter Mensch zu leben. Als im Alltag eben so zu leben, wie das hier in den Versen 16 und 17 beschrieben wird. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Das fordert mich ja heraus im Alltag. Es ist doch viel leichter, ähm, wenn ich mich nur um mich kümmere. Warum muss ich mich jetzt auch noch um den anderen kümmern? Ich habe doch genug zu tun. Und da besteht dann halt irgendwo die Gefahr und vielleicht auch in Gleichgültigkeit.
0: Woran liegt denn das eurer Meinung nach, dass scheinbar in Religion... Heuchelei so leicht möglich ist. Das heißt, dass ich mir selber etwas vormache. Und du hast ja sicher recht, Steffi, diese Texte sind eine Warnung für uns, dass es gar nicht in diese Richtung gehen sollte. Wir sollten da schon den Anfängen wehren. Aber wie kommt das eigentlich, dass das gerade im religiösen Bereich scheinbar so verbreitet ist? Da ist ein gewisser Anspruch, der durch die Religion jetzt spricht, in unserem Fall durch Christentum, mhm. durch Jesus, durch die Bibel, äh, doch äh, da irgendwo hingestellt wird. Und den Anspruch erreicht man nicht. Man versucht aber, ein Bild abzugeben, so als würde man dem Anspruch Genüge tun. Wie, wie kommt das? Befriedigt das einen selber? Beruhigt das einen selber?
1: Möglicherweise. Also, dass man eher so versucht, moralischen Standards zu entsprechen und nach außen ein Bild abzugeben. Mhm. Dass man Religion verwechselt eben mit Moral und nicht das Eigentliche sieht. Und das Eigentliche ist eben hier der Vater, der einen echten Kontakt, eine Verbundenheit mit seinen Kindern haben möchte, ja. wo auch Ehrlichkeit einen Platz hat. Mhm. Ähm, da sehe ich ein Grundproblem. Also moralische Standards, nach außen ein schönes Bild. Aber, wiederhole mich nochmal: das Bild von den Händen und dem Herz, das Herz ist nicht richtig dabei. Oder nicht geöffnet. Ja.
0: Okay. okay.
3: Und ich kann mir auch vorstellen, dass man gegen den Gott, der in der Bibel gezeichnet wird, nichts hat. Nicht ein Gott, mit dem unsere Geschichte beginnt, der uns nachgeht, nachdem wir mit ihm brechen, der uns lieb hat, der aber nicht blind liebt, sondern uns so sieht, wie wir sind, der mit uns einen Bund schließt, der einzigartig ist in der Weltheitsgeschichte, der später selbst herabsteigt in der Form seines Sohnes, ins Exil kommt, am Kreuz stirbt. Ich glaube, das bewegt uns alle. Aber ihm nachzufolgen und ein wenig sag ich mal, in unserer kleinen menschlichen Sphäre das zu leben, was er gelebt hat, was Jesus gelebt hat. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und vielleicht hat man damit Mühe, ja, zu sagen, ähm, ich, ich, ich möchte brechen so mit, mit, mit so dieser Ich-Bezogenheit, nicht nur meine Geschichte, meine Geschichte, meine Selbstoptimierung, meine Selbstverwirklichung. Ich möchte tatsächlich so wie Jesus jeden sehen und und freiwillig, aus freien Stücken heraus, für den anderen da sein. Und für jeden da sein. Nicht nur für die, wo es Spaß macht. Ja? Ich glaube, das ist noch mal ein anderer Schritt. Das ist noch mal eine ganz andere Ebene, als zu sagen, ich mag diesen Gott. Ja, und, und ich glaube, das ist echt herausfordernd. Das braucht Entschlossenheit. Mhm. Das braucht Entscheidung. Da geht man gegen den Strom, oft in unserer heutigen Zeit, noch mal eine ganz andere Ebene. Ja? Und ich lasse das jetzt mal so offen im Raum stehen. Mögen wir das? Wollen wir das?
0: Das wäre aber auf jeden Fall eine Anregung hier im Jesaja Kapitel 1, darüber mal intensiv nachzudenken und sich selber zu prüfen. Hm. Habe ich vielleicht schon Ansätze, die in diese Richtung gehen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht zugeben muss, ich habe Blut an den Händen. Aber im übertragenen Sinne, habt ihr schon angedeutet, kann es ja in diese Richtung gehen, wenn ich auf Leute nicht achte oder auf sie herabschaue Oder das Thema des Rassismus, das ja auch in der Gesellschaft ja. sehr stark ist. Oder es gibt auch Unversöhnlichkeiten. Das, das Thema von Wut und Hass und ja. Unversöhnlichkeit, Die gar nicht offen angesprochen wird. in der Kirche, ja. ja, ganz genau. Die dann schwelt. ja. ja. Lesen wir mal die Verse 18 bis 20. Das, da kommt jetzt etwas rein. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt, den Gott hier anführt. 18 bis 20. Michael, kannst du das noch mal lesen? Ja,
4: gerne. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen.
0: So, hier haben wir also äh, so, so äh, Dinge, die gegenübergestellt werden. Ja? Sünde, rot wie Karmesin oder Scharlach und purpur, aber weiß wie Schnee. Und wolle. Ähm, was sagt euch dieses Bild, das hier verwendet wird von Gott? Was will er damit zum Ausdruck bringen?
4: Ich denke, er möchte damit zum Ausdruck bringen, dass es kein dazwischen gibt. Hm. Es ist links oder rechts. Der Weg hat nur zwei Gabelungen und die letztendlich zum Guten hinführen oder zum Schlechten. Ja, der, der Weg zum Segen und der Weg zum Fluch. Und und das möchte er uns klar machen. Wir Menschen, wir, wir tun uns gern ähm, ruhig machen und uh, uns gern bequem machen und wollen gern beides haben irgendwo. Und dieser Spagat, der, der, sagt uns Gott ganz deutlich in seinem Wort, der gelingt uns nicht. Wir zerbrechen daran früher oder später. Und ja, und hier macht er uns nochmal Mut. Ja, seid willig und seid ihr gehorsam, so sollt ihr das Gute erben. Ja, er möchte uns hier nochmal die Möglichkeit geben.
0: Das heißt, bei Gott gibt es keinen goldenen Mittelweg. Das ist ja so eine Rede, die wir auf dem Munde führen. Ne? Finden wir auch ganz toll. Also der goldene Mittelweg ist immer der beste. Äh, aber das trifft hier nicht zu, oder? Hier wird schon eine Entscheidung vorbereitet
1: mit diesem sehr ja, intensiven Bild, würde ich mal sagen. Ja.
0: Steckt auch Hoffnung drin, oder? Ja, meine, Und da ist was Rot. Ja. Wenn man sich überlegt, in der damaligen Zeit wurde gefärbt. Mhm. haben wir mit, mit Naturfarben gefärbt. Und wenn das Ding gefärbt war, dann war das gefärbt. Das hast du nicht mehr ändern können. Mhm. Aber hier, sagt Gott, es ist möglich.
1: Ich kriege die Farbe wieder raus. Ja. Ich fühle mich erinnert an eine Aussage in Offenbarung 7, 13, 14, ja. wo es ja auch um dieses Bild im Grunde geht dass wir unsere Sünden im Blut Jesu waschen sollen, <lacht> reinwaschen sollen. Mhm. Also wenn man das Bild jetzt mal so ganz konkret nimmt, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Wie soll etwas rein werden, wenn ich es in Blut wasche? Mhm. Aber bei Jesus ist es natürlich was ganz anderes. Da werden wir auf eine tiefere Weise ganz rein.
0: Mhm. Das ist sowieso interessant. Nicht? Also, also das, was schon ja. rot gefärbt ist, wird durch etwas anderes, was rot ist, ja. so haben wir das Bild vor Augen, mhm. Blut ist rot, plötzlich weiß. Ja. Das ist schon interessant, mhm. ja.
3: Und es zeigt auch schön, dass selbst wenn man in einen Zustand kommt, wie er in Sodom und Gomorra war, es nicht auswegslos ist. Also selbst wenn man alles runtergefahren hat und so wirklich an, an, an der Talsohle angekommen ist, was Moral anbelangt, was das Zwischenmenschliche anbelangt, wenn wirklich alles im Chaos versinkt. Das Chaos hat nicht das letzte Wort. Es gibt ein, ein, einen Weg zurück.
1: Und das ist nicht ja. nur ein kleines Hünkchen Resthoffnung, sondern es wird ja hier geredet von dem strahlenden Weiß. So, das ist eine große Hoffnung. Da ist eine völlige Umkehr und Erneuerung möglich.
2: Aber sie ist eben nicht ähm, möglich aus einem Selbst heraus. Also was hier ganz deutlich wird, ist, menschlich funktioniert das ja nicht. Mhm. <lacht> Und das heißt, wenn, ist die Hoffnung nur bei Gott. Und da ist es dann vielleicht das, das Schöne an dem Text, dass Gott das dem Volk jetzt sagt. Ich meine, wir haben vorher ja gelesen, wie ähm, Gott ähm, die Situation des Volkes beschreibt. Wie ähm, Gott sagt, eure Gottesdienste, sorry, lasst es sein. Aber damit hört es nicht auf, sondern dann eben kommt hier letztlich Gott und sagt, hey, eure Sünde, auch wenn eure Sünde rot ist wie Karmesin, sie soll wie Schnee werden. Und wie, wie kann das passieren? Heißt im Vers 19, wenn ihr willig seid und hört. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, dann ist eben das anders. Das heißt, Gott zeigt den Menschen hier einfach, es gibt nach wie vor Hoffnung, es gibt nach wie vor eine Chance zur Umkehr. Aber ihr müsst willig sein und hören. Wenn ihr auf dem Weg bleibt, den ihr bisher gegangen seid, dann wird ähm, eure Sünde nicht schneeweiß. Sondern dann bleibt das Blut rot und dann werdet ihr gefressen werden. Dann werdet ihr vernichtet. Dann ist es mit euch vorbei.
0: Äh, würdet ihr sagen, das ist eine, eine zu starke Drohung? Also ich stelle mir vor, da könnte jemand sagen, also wenn da steht, wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, solltet ihr vom Schwert gefressen werden, werdet ihr vernichtet. Könnte ja, da ja. jemand berechtigterweise sagen, lieber Gott, jetzt arbeitest du aber mit Angst. Jetzt soll ich aus Angst soll ich den richtigen Weg gehen, damit ich nicht
1: gefressen werde. Richtig, könnte jemand sagen, ja? kann ich ein Stück nachvollziehen. Auf der anderen Seite könnte es auch in den Ohren geklingelt haben, weil das sind ja Formulierungen, die auch an den Bundesschluss erinnern. Also ich denke an 5. Mose 28, da legt Gott im Rahmen dieses Bundesschlusses Fluch und Segen vor das Volk. Und das klingt hier an, meiner Meinung nach. Und das wussten die Israeliten, es gibt diesen Bund. Erinnern wir uns noch, da gab es doch Zusagen und da gab es doch Konsequenzen. Und insofern spricht hier nicht der Tyrann und der drohende und der angstmachende, sondern einer, der eine lange, du hast das ist schon mehrfach angesprochen, der eine lange Geschichte mit uns hat, mhm. der was vorhat, der uns eigentlich treu geblieben ist, der den Weg mit uns geht, auch durch diese ganzen Irrungen
0: und Wirrungen. Das mhm. ist nochmal ein Versuch, eine andere Perspektive ja. mhm. auf diese drohenden Worte. Das, das, das heißt, das wäre dann eher wie bei Kindern, denen ich einfach ehrlicherweise sagen muss, wenn du dich für diesen Weg an der Weggabelung entscheidest, dann sage ich dir, was am Ende rauskommen ja. wird. Ich, ich sage es dir, damit du vorbereitet bist. Mhm. Wäre das in dem Sinne? Oder was meinst du, Daniela?
3: Ja, oder es kommt auch immer darauf an, wie man die Texte liest. Ich meine, wir haben den Propheten nicht mehr unter uns. Er kann die Stimmlage nicht mhm. uns zeigen, die er hier hatte, als er das gesagt hat. Aber man kann diesen Satz auch mit Tränen in den Augen sagen. Ja, so wie Jesus, der auf Jerusalem blickt im Neuen Testament, ihm die Tränen kommen und sagen, ich habe alles unternommen. Was kann ich denn überhaupt noch machen? Und zu, um zu euren Herzen zu reden. Das könnte man sich jetzt hier auch denken, mhm. wenn das jemand mit drin erstickter Stimme sagt. nicht? Mhm. Ähm,
0: Aber ich habe das Gefühl, da würde doch ein modern denkender Mensch sagen, na ja, lieber Gott, da lässt du einfach Gnade walten. Ist doch kein Problem. Mhm. Das ist doch deine Entscheidung. Du bist doch so gnädig und barmherzig. Was musst du denn den Leuten androhen, dass sie umkommen werden? Sei doch einfach gnädig, schau drüber weg. Ist doch alles okay. Was würde ihr sagen?
2: Was ist dann mit den Menschen, die aber darunter ja leiden? Die, ähm, denen, was sagt Gott denn denen dann? Das ist nicht so schlimm, ähm, ertrag das ruhig. Also das ist ja die Konsequenz, wenn ich einfach sage, das ist all, also ich lasse das einfach alles ähm, so weiterlaufen. Also die Seite muss ich ja auch sehen.
4: Also ich denke, das ist eine, da denk ich also eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Ja, dass ich äh, Damals, als ich im Internat war, und zum Mittagessen hatte ich immer so die Angewohnheit, immer zur falschen Zeit das weiße T-Shirt angehabt zu haben. Ja. Dann gab es mal Spaghetti oder ähm, eben etwas, was sehr leicht kleckern kann. Und da ist es mir sehr oft passiert, dass ich dann diese schönen weißen T-Shirts bekleckert habe. Ja. Und ähm, das ist eben die Konsequenz. Die sind bekleckert. Ich kann versuchen, zur Waschmaschine noch zu gehen, die T-Shirts zu waschen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt ja, nicht so hoch. Nur wenn ich es vielleicht am ersten Tag noch behandle, dann vielleicht. Ja. Aber es, ich kann es selber nicht mehr sauber machen. Ich muss es an einen Dritten abgeben. Ja, in dem Fall Gott. Und, ähm, und die Menschen sind oft so widerspenstig ja auch. Äh, das ist dass uns immer wieder passiert. Hm.
3: Hm. Aber... Ja, wir, wir sind so, nicht wir ticken so. Ja. Aber ich denke, dass der Bruch, der in 1. Mose 3 dargestellt wird, uns tiefer in den Knochen sitzt, als wir das ja. überhaupt wahrhaben wollen. Ja. Und mit Gnade einfach drüber zu gehen und zu sagen, passt schon, ist da nicht getan. Weil der, der Bruch uns so tief drinnen sitzt und das Virus alles zerstört, was Liebe ist und Zwischenmenschlichkeit ist. Und es ja. braucht eine Grunderneuerung des Menschen. Und das ist ja das Wunder der Rettung von der Jesaja erzählt. Das braucht es, damit Liebe wachsen kann, damit Zwischenmenschlichkeit wachsen kann, damit es wirklich wieder zurück ins Paradies gehen kann, nachdem wir uns alle sehnen. Und da braucht es, da braucht es eine Änderung. Wenn das einfach so weiterläuft, wir, wir sehen ja in unsere Welt hinein, wir sehen ja, wohin, wo, wo wir stehen auch. Wir schaffen es als Menschheit nicht.
0: Und es, und es wäre in dem Sinne auch nicht fair, wenn man dem Jesaja hier oder Gott unterstellen würde, er würde hier nur drohen und keine Gnade walten lassen. Weil genau das ist ja die Botschaft des Jesaja, dass er sagt, es ist eine Chance da. Ich kann diese rote Wolle wieder weiß machen.
1: Auch ja. durch Gerichte hindurch.
0: Ja. ja, aber es heißt nicht, dass ich einfach die rote Wolle rot sein lasse mhm. und sie einfach ignoriere und sage, pff, mhm. vergessen wir es. Das ist ja nicht der Fall.
2: Ja, oder, oder sie schlimmstenfalls sogar als weiß erkläre.
0: Oder sie als weiß erkläre, ja, genau. Genau. dass ich selber das Schatierner weiß, weiß. Ja, genau. Eben.
3: weil Gott ja den Weg geebnet hat die Realität der Rettung ist ja da ja, ja Gott hat sich dafür als Garant verbürgt ja, er hat ja gesagt wenn dieser Bund und da denke ich an erster Mose 15 nicht wenn, wenn der Bund verletzt wird dann sterbe ich dafür damit er wirklich gelebt werden kann also er ist ja bereit ähm, zu sterben damit das wirklich Realität werden kann. Ja. Ja, diese, diese Änderung oder diese, diese Neuschöpfung, Gericht ist ja auch Neuschöpfung im, im Alten Testament.
0: Liebe Zuschauer, wir haben einen ersten Eindruck gewonnen, denke ich mal, im Jesaja Kapitel 1. Wir haben noch nicht mal das ganze Kapitel gelesen, noch nicht mal das haben wir geschafft. Da steckt so viel drin und ich denke, was wir heute gelernt haben oder registriert haben, ist, dass wir es hier mit einem Gott zu tun haben, der sich wirklich sorgt um die Menschen, er nennt sie seine Kinder, die er aufgezogen hat und die sich aber von ihm abgewendet haben. Und das Tragische ist aber, das Schlimme ist, dass sie meinen, sie haben sich nicht von ihm abgewendet, weil sie nach außen hin bestimmte Rituale aufrechterhalten, die ihnen suggerieren, dass alles okay ist. Und die Gnade und die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes zeigt sich gerade daran, dass er sagt, ich muss euch jetzt schonungslos sagen, wie euer Zustand tatsächlich ist, damit ich euch retten kann. Das ist so der, der erste Eindruck, den wir hier im Buch Jesaja vor uns haben. Und den werden wir noch vertiefen in den nächsten Kapiteln, die wir lesen werden. Das nächste Mal, ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei, geht es darum, wenn Gott beruft, Gott ist ein Gott, der tatsächlich den Jesaja als seinen Boten beruft. Und wie er das tut, in welchem Setting das passiert, das ist höchst beeindruckend. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin, wie immer, Gottes Segen Ihnen für Ihr persönliches Nachdenken über das Buch Jesaja.